0: suomi artistitunti. Suoraa suukakynästä. Tervetuloa jälleen Suomi-rokin pariin. Tällä kertaa vieraana on Aki Tykki Haapporadio-yhtyöestä. tarina lähti liikkeelle vuonna 2001, mutta Aki Tykin musiikillinen herääminen tapahtui jo paljon, paljon aiemmin. Artistin biisiaihio. Suomi-rokin Michael Jackson, thriller oli sulle sellainen kappale, että siitä melkein sitten pitikin jo pianotunneille lähteä.
1: Joo, sen videon tosiaan näin kolmannella luokalla ala-asteella, ollaanko silloin, mitä silloin ollaan, 90 V. Jossain luokkajuhlassa katsottiin se ja kaikki tietenkin nekin painajaisia, kun siinä muututaan ihmissuudeksi ja, ja, ja zombieksi. Ja, ja, mutta se oli kuitenkin maailman siisteitä. Ja se oli kuitenkin, jotenkin mun musan kuuntelu sitä ennen oli pikkusen ehkä painettunut sinne lastenlauluosastolla, että niinku aatsipoppaa oli pyöritetyn vinyyli silloin. Ja, ja jotenkin tää avasi sitten niinku tietä niin kuin aikuisempaan musaan ja sitten mä muistan se Thriller-albumi on mun ensimmäinen niin kuin itse hankkimani levy silleen, että mä luovuin kolmen viikon viikkorahoista, että mä sain sen... Ja voi, että sitä tunnetta sitten, kun se oli sen vinyyli käsissä, ja sen sai laittaa soimaan. vai tai käytännössä olemattomilla englannin kielen taidoilla luki sitten kansilehdistä sitä, sitä ja rupesin sitten laulaa mukanakin niitä aika pian. Ja sitten mä muistan, kun, no siis mä asuin Joensussa ja isä asui Helsingissä, ei ole asuttu ikinä samassa, niin mä muistan, että mä äänitin sillä niin, että mä pistin vinyylin pyörimään ja tota että semmoisen kasettidenkin nauhoittain ja lauleli mukana siinä sitä levyä. Mä en tiedä, toivottavasti se kasetti ei ole missä. missään. Mutta joo, et se oli kyllä semmoinen game changer itselle. että sitten, sitten, sitten siitä meni muutamia vuosia ennen kuin mä niinku, siis silloin mä päätin, että musta tulee sit poppari. Että toihan näyttää hyvältä hommalta. Sit sen jälkeen en ole haavellut mistään lentäjäammateista tai semmoisista, että se oli silleen... Oliko
0: sitten, että neljä ruusua yhtyä oli sitten se, mikä sai semmoisen kipinän että nyt tätä voisi alkaa niin kuin ihan oikeastikin kokeilemaan.
1: Se tuli vielä sit, vielä myöhemmin, että siinä välissä tuli sitten dingo. Ensin, eli niin kuin Jacksonin jälkeen niin semmoinen dingo avasi sen, että niin jo, että tämähän voi tehdä suomeksikin. Oli, oli mulla tietenkin, mä Penskanan dikkasin mulla oli kaksi semmoista singleä. Oli Juiseleski, se Ilomantsi ja Ricky Sorsan reggae okei. Okay. Ja niitä, <tos> niitä tuli kuunneltua. mut Mutta niihin en, jotenkin mä en niihin osannut suhtautua silleen, että ne olis poppia tai, tai rockia. Tai, mä en tiedä mi- miten ne, vähän ehkä niputin ne sinne lastenmusan joukkoon mun niitä, Tai että mä kuuntelin niitä niin pienenä, että se, sitten. Mutta Dingo oli sitten jo vähän, samoihin aikoihin se on tullut silloin, mä oon ollut sen 90 Eli niinku aika samaan syssyyn. Ja sen jälkeen aika pian mä sit soittaa sitä pianoa, että niinku, et jos minä kertaan haluan tommoseksi rokkariksi tai poppariksi, mun pitää osata soittaa jotakin ja jostain syystä piano tuntui loogiselta vaihtoehdolta. Ja neljä ruusua tuli sit vasta, se tuli vasta sitten niin teini tavalla. Et se toisen sen sitten niin kuin sen sykäyksen, että hitta, että noin on jo joensuusta niin kuin mekin. Ilkka on kirjoittanut tästä samasta koulusta, missä minä olen niin kuin muutamia vuosia sitten. Että kyllähän mekin nyt voidaan perustaa bändi. Ja se, siitä se oli niin kuin sillä tavalla se alkusysäys siihen. Eli
0: sitten ilmeisesti tuli niin sanottu on esiyhtyö, eli sydän yö.
1: Joo, se, joo kyllä me tota, mä rippileirillä varmaan silloin kasannut soittajat, mä muistan. Joo, mulla oli niin kuin siis siis koko, koko kouluajan 12 vuotta Suihkon oli mun kanssa, samalla luokalla. Sen kanssa me oltiin soiteltu jo jotain ja sitten me kasattiin niin kuin ikään kuin basisti ja kitaristi. Me etsittiin ja sitten ruvettiin soittaa. Ja... Minkälaisia muistoja tuolta ajalta? No siis aika hauskoja muistoja. Mä muistan meidän ihan ensimmäiset reiditkin jopa ihan hyvin. Se oli normaali koulun musiikkiluokassa. Me soitettiin... Ihan aluksi muutama, siitä, kun ei ollut mitään soitettu eikä kukaan meistä tiennyt, miten bändissä ollaan ylipäätään. Me soitettiin jotain. Mitähän me on soitettu? Jotakin. Mä soitin varmaan vähän niin pianoa, koska ei me ollut edes päätetty, että kuka on laulaja tai mitään semmoista. Me soitettiin varmaan jotain hito Hill Street Bluesiä, koska sen mä osasin pianolla.
0: Jostain luin, että myös miehen
1: tunnari. <tos> Joo, se on mun pianobravureja <tos> Mutta, mutta, ne oli ne ihan treenit, kun me ruvettiin tekemään jo omia biisejä. Eli niinku, se, se, se lähti jotenkin. Mä tiedän, että jotkut bändit aloittaa sillä tavalla, että ne hakkaa ensin kovereita kaksi vuotta. Ja sitten niinku pikkuhiljaa rupeaa. Meillä oli jotenkin se, että ei soittaa, suoraan vaan omia lauluja tekemään. Ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa. Ja sitten siinä ei se Suihkon Tero, niin se mun koko kouluajan samassa ollut, jonka kanssa se bändi tavallaan perustettiin, niin se, se lopetti sitten bändihommat, kun me oltiin kerätty soittaa ehkä kaksi keikkaa sydänyön kanssa. Ja sittenhän rumpuihin tuli sama, sama jampa, joka soittaa Happaradiossa edelleen, eli Mar- De, Frost. De Frost tuli. Se oli 90 tai 91, kun se on liittynyt bändiin, että tota, hänen kanssa soittanut aivan liian pitkään samassa bändissä nyt.
0: Yhdeksän tuli kumminkin sitten esi esiyhtyä sydänyön tiensä päähän, ja silloin muutitte kitaristi Miki Piin kanssa Helsinki.
1: Joo, tai siis ei me samaa muuta. <laughs> mutta,
0: niin kuin, niin, mutta kuulosti jotenkin väärältä. <laughs> mutta yhdessä muutitte samaan kaupunkiin.
1: Joo, joo, ja hyvin, hyvin samoihin aikoihin. Kyllä, ja silloin oli just tämä aika, että meillä ei ollut bändiä varsinaisesti. Kyllä me ehkä joku keikka vielä tehtiin varmaan tyyli 97 sillä, että mentiin. Mutta se oli sit kauhean vaikeaa, kun saporokasta sun Joensuussa ja me Helsingissä. Niin se sitten oikein. Ja sitten kun ei ollut levydiiliä tavallaan eikä mitään, että se oli niinku demobändi, niin ei se keikkailu no, nyt on sitten vähän mitä on. Et kyllä me sillä sydän semmoinen 50 keikkaa siellä kerättiin hakata jossain. Enimmäkseen tietenkin Joensuus jossain hitoaa maatalousmessuilla.
0: <tos> Eli sitten sitä bänditoimintaa sitten harjoiteltiin ja sitten Helsingissä niin alkoivat rattaat pyörimään.
1: Joo, tai sitten sit oli se muutaman vuoden tauko ja sitten niin kuin, kun me just mietittiin, että mitä me ruvetaan tekemään, kokeiltiin niitä konehommia ja sitten me niinku todettiin, että mitä hittoa, että kun me ollaan nyt kuitenkin tämmöisiä suomi jo nyt, et, et tässä me ollaan hyviä, että me osataan tehdä tämmöisiä isoja, isoja niinku tai niin me silloin ajateltiin. Niin, että miksi meidän pitäisi yrittää taistella sitä vastaan. Ja, ja, ja sitten tuo rumpalikin muutti niihin aikoihin PK-seudulle ja, ja, ja basistikin sitten löydettiin ja perustettiin niin happoradio. Ja ajateltiin, että nyt lähdetään niin sit se, että ei, ei lähetä yhtään nysväämään. Että nyt, nyt lähdetään niin täysillä. Ja niinhan me lähettiinkin sillä tavalla, että kun me Maaliskuun ensimmäinen päivä 2001 Jatu liittyi bändiin Basistiksi. Viralliset. Se on virallinen meidän syntymäpäivä, Happiksen syntymäpäivä. Niin me oltiin saman tien varmaan, no silloin kesällä äänittämässä demoa, jossa oli viisi biisiä. Ja sitten sillä viidellä biisillä niin me rumpali pisti puvun päälle ja kiersi levyyhtiöt. Mä olemassa tämmöisen Happoradion manageri. Ja, ja se aika hyvin pääsi tapaamaankin jengiä, jengiä ja, ja kävi soittaa sen biisin ja no se ei sitten vielä johtanut, tai siis sen demon, se ei sit vielä johtanut mihinkään. Mutta sitten oltiinko me samana syksyn ja äänittämässä seuraavaa demoa ja, ja siltä demolta löytyi sitten kappale, että sinä pois kalliosta pahoille teille. Ikävä ihollesi. Ikävä ihollesi, jotka oli siis meidän neljä ensimmäistä sinkkua. Ja, ja niinpä me sitten toukokuussa 2002 saatiin jo se levytyssopimus. Eli periaatteessa me oltiin oltu kasassa vain reilun vuosi siinä kohtaa. Ja sitten heti kesällä tekemään ekoja eko ja syksyllä, syksylläkin julkaistiin sitten pahalle teille ja sinä.
0: Ja sitten ensimmäinen albumi tuli 2003 asemalla, mutta silloin samana vuonna sitten tapahtui myös... Myös se muutos, eli siitä 2003 vuodesta asti olette olleet nykyisellä kokoonpanolla. Silloin tapahtui se, että tuli Haapasalon mukaan ja Miki Pi sitten
1: lopetti yhtiössä. Joo, paitsi pieni lisäys meille tuli tuossa 2015, kun Klaus Suominen tuli koskettimikin. kyllä. Niin tuli lisää, mutta kukaan ei ole lähtenyt. Jäljellä <lacht> näin. näin. Toistaiseksi. Joo, siinä, siinä sen ekarundin. Meillä oli tosi tiukka. Siis meidän ensimmäinen albumi ilmesty, silloin, se oli varmaan huhtikuuta 2003 ja me oltiin jo semmosella, oliko se 28 keikan rundi. Se oli semmoinen RM, RMJ World Tour, niin kuin Rauhameren juhannuksen niin kuin otsikon alla painettiin. Se oli Fire Vision, Vision ja me ja Sirkus Mundus Absurdus, <tos> jos tiedät tämän. Friikki Sirkuksen. Ja tota, oli kyllä aikamoinen. Ikimuistainen kiertue. Ensinnäkin porukkahan ei ollut juuri missään, nim, juuri nimeksikään, koska siis ei tässä ollut yhtään nimi Me varsinkaan me ihan ensimmäinen levy tuli sitten vasta just sen rundin aikana. Ja, ja, mutta saatiin kyllä aika hyvä semmoinen niin kuin startti, että mitä rundilla oleminen on ja, ja, ja se oli aika tiukkaa kuitenkin. Se oli niin hienoa, kun päästiin vähän keikkabussin kyytiin. Ei vitsi. <tos>
0: Mikä, kun puhutaan kumminkin tuollaisesta 17 vuotta, samaa koko ja sitten vielä tullut lisää, niin mikä, mikä pitää Happoradion yhdessä?
1: Jaa. no me tullaan aika hyvin toimeen keskenään. Se on, niin kuin, se on kaikista olennaisinta mun mielestä. Se meidän, tätä vuotta lukunottamatta niin ollaan istuttu keikkabussissa niin, niin, niin kuin satoja ja satoja tunteja vuosittain, että että, että se on niin tosi tärkeää, että tultaisiin toimeen. Ja, ja sitte- sitten, sitten sellaisen mä sanon, että pitää olla jotenkin, musta tuntu, että meille on elintärkeintä se, että meillä on kunniahimoa ja haluaa päästä eteenpäin. Et jos, niin kuin, jos me ei yritettäisi uudistua musiikillisesti jatkuvasti, niin en tiedä oltaisiko me jaksettu, vaikka se hinta, hinta siitä on, että sitten Vanhat jäärät haukkuu, että no yrittää seurata trendejä, vaikka se kuulostaa väärältä. Siis ongelma on vaan siis kun, kun mä en jaksa kuunnella samaa musaa, kun mä oon kuunnellut 20 vuotta sitten. Mä yritän, yritän vähän pysyä kärryillä, missä mennään. Tai siis mä haluan pysyä, mä pysyn niin kuin luontevasti. Niin tavallaan silloin ne uhi väkisinkin ne niin kuin vaikutteet tonne ja tekee mieli kokeilla tehdä eri tavalla asioita. ja... ja ja musta tuntuu, että en minä olisi jaksanut, jaksanut olla tässä, eikä varmaan meistä kukaan, jos paitsi rumpali, se on tyytyväinen, kun se saa paukuttaa menemään. <totilä> <totilä> ja sitä aina huolestuttaa, kun tulee muutoksia, koska joka muutos vie kauemmas airon meidänistä, niin sitä ahdistaa.
0: <totilä> Sinä ja sitten Haapasalo vastaatte biisien teosta. Miten onko, annetaanko muillekin jäsenille mahdollisuus tuoda ideoita?
1: <totilä> Joo, kyllä periaatteessa annetaan, mutta ei sieltä mitään tuu. No, jotenkin ehkä ne on todenneet vähän, että ei tarvitse mennä sörkkiin tohon väliin, että ei se homma ei siitä paranne, jos rumpali lähettää jonkun sointukulun joskus. Että ei se, se on, kyllä me nyt, nythän meillä on, nyt kun Klaus tuli mukaan, niin se on osallistunut tosi, se ei varsinaiseen niin kuin säveltämiseen yleensäkään osallistu. On nyt tulevalle levylle jotain tulossa, missä se on myös säveltäjänä mukana, mutta siis enimmäkseen se on niin kuin tosi isona osana niin sovitustyötä, mitä me tehdään sitten. Nyt esimerkiksi tulevana viikonloppuna me ollaan menossa Haupasaloklasun ja minä niin kuin sellaiselle yhden yön kestävälle musaleherille Mäntsälään. Et me mennään niin aamulla sinne ja tullaan seuraavan päivän iltana pois ja juodaan ehkä hieman punaviiniä ja tehdään musiikkia. Sillain sovitetaan just niin olemassa olevia raakileita, viedään pidemmälle. Et Sillain, että kyllä me, niin kuin, me kolme nyt tällä hetkellä ehkä voisi sanoa, että vastataan siitä musapuolesta
0: Miten sitten Happaradio-bändinä, niin, niin näetkö sen yrityksenä, tämmöisenä ystävä, porukkana vai perheenä vai mikä, mikä se sulla niin lähinnä on?
1: No se on sitä kaikkea. Siis ensinnäkin, no meillähän on yritys, että sitä kirjaimellisestikin. Ja no perhe, kyllä se sillä tavalla, mä nyt onko perhe vähän, kuulostaako se vähän turha juhlalliselta? Mutta, mutta kyllähän meillä nyt ihan tietynlainen näköinen veljeys on, että kyllä sen, kyllä sen ehkä voi niinkin sanoa. Ja sitten ehdottomasti työyhteisönä, joka tietysti kuuluu, siihen kuuluu sitten tietenkin myös teknikot. Että se, heihin pätee myös se, että pitää tulla toimeen, pitää olla kivaa, koska meitä kiertää siis. Meillä on niin kuin neljä teknikkoa ja viisi bändin jäsentä, että keskimäärin niin kuin yhdeksän henkeä bussissa, niin siinä ei, ei saa olla yhtään sellaista tyyppiä, jonka kanssa ei tulla toimeen. Että se, sen takia se niin kuin, ja me ollaan sillä, sillä tavalla onnekkaassa asemassa, että me ollaan vähän niinku tavallaan työantajia, että me saadaan vähän valita, että ketä siellä istuu siellä bussissa.
0: Mennään sitten vielä noihin albumeihin, eli ensimmäinen tuli asemalla 2003 ja viisi vuotta siitä, jos mennään eteenpäin, niin tuli neljäs studioalbumi, joka sitten on aika, voisi sanoa, että supermenestys. Se oli ensimmäinen, joka teillä myi Platinaa sitten seuraavana vuonna julkistamisesta, eli kaunis minä. Miten tuntukse se silloin, että, tai huomasiko sitä silloin, että suosio alkaa
1: kasvamaan ja
0: nyt tämä lähtee isosti?
1: Joo, t- kyllä. Tosin se, se, sehän vähän niin kuin hiipi. Se oli hiipiä levy. Verrattiin sitä... PMMPn kovemmat kädet albumiin, joka, koska näillä molemmilla albumeilla oli sellainen, että kun ne julkaistiin, niin no meidän levy meni listan sijalle viisi, kun se julkaistiin ja se oli meille jo tosi hyvä signaali, koska meidän aiemmat levyt oli ollut jossain siellä 20 jotakin ja tyyli viikon tai kaksi ja tippunut pois. Elikkä meidän levymyynti ei ollut niin missään kantimissa siinä vaiheessa. No se viides sija oli jo niin tosi hyvä että yes, yes. että nyt, kun me oltiin koko ajan ajateltu, että meidän viides albumi on meidän läpilöintilevy. Siis alusta lähtien, kun ruvettiin tekemään ensimmäistä levyä, niin me ajateltiin, että ei tämä vielä, että viides sitten vasta. <hä> Mä en tiedä, mistä me oltiin se saatu päähän. Just varmaan jonkun egotripin tai jonkun viides oli joku läpilöinti tai whatever. Ja, ja. No sitten se lähti siitä kuitenkin laskemaan. laskemaan. Se pysy, pysytteli jonkun aikaa siellä listalla. Se elokuussa julkaistiin ja... Mun mielestä se pysyisi koko syksyn jossain siellä listalla. Mutta siinä syksyn aikana julkaistiin, silloin kun albumi tuli, niin julkaistiin Che Guevara, joka meni isosti radioihin. Ja sen perään julkaistiin Puhu äänelle, jonka kuulen. Ja nämä kaksi biisiä, kun sitten rupesi jauhaa tavallaan tekemään tekemään sitä likaista työtään tuolla radiokanavilla, niin sitten kävi niin, että se biisi lähtikin siinä... Kipua. Se kerkäsi muistaakseni tippua jo pois listalta, mutta sitten se kiipesi sinne takaisin ja lähti kiipeämään ja tammikuussa se nousi ykköseksi, lista ykköseksi. Ja, ja, se, oli, ja se oli, ja se meni kultaan siinä niin samaan syssyyn. Ja sit, silloin oli aika, aika hyvät fiilikset, että nyt lähtee. että tota. mä muistan, mä olin lyönyt muutama vuotta aikaisemmin tuottaja Rauli Eskoliinin kanssa vetoa viskipullasta, että tuleeko happi saamaan koskaan kultalevyä. Ja kun hän sanoi, että tulee saamaan ja minä sanoin, että ei tule. Itäsuomalainen suomalainen itse tuntui siellä. Niin tota, olin lyöty viskipullosta vetoa ja mä sitten olin, olin, just matkalla Inkfish-studiolle laukussa, että mä olen menossa viemään sen sinne, koska me oltiin just saatu tietää, että on menty kultalevyä yli. Ja mun puhelin soi ja meidän toi Promotyyppi Katti Vauhkonen, soitti, että listat tuli, että kaunis minä olen lista ykkösenä. Wow, se oli hienoa. Ratikassa istuin Mäkelän kadulla, kun kuulin ton jutun. Ja, ja sitten se, sit se pysyi kaksi viikkoa ykkösenä ja sitten se pomppi siinä top 10, ties kuinka pitkään. Ja oli se toukokuuta, kun se menikin sit jo platinaan. Että. Sitten, oli, sitten oli aika hyvät fiilikset kyllä lähtee kesärunnille. Varmasti. Puhutaankin
0: sitten vähän erilaisesta kesärundista. Puhutaan tästä kuluneesta kesästä. Nyt syksyssä. voisi sanoa, että onneksi jo ehkä hmm. eletään. Aikamoinen kesä. Voisi sanoa, että outo, epävarma. Toivottavasti ei epätoivonen. Minkälaisia fiiliksiä jäi tästä kuluneesta kesästä?
1: No, jos jotakin, niin ainakin ikimuistoinen kesä oli, että <laughs> Meillähän tosiaan peruntui siinä keväällä heti semmoinen 12 keikkaa, huhtikuun rundi kokonaan. Ja silloin jo naureskeltiin epätoivoisesti. tai siis sillai, että no eihän tää nyt vielä mitään. Että sit se olisi, jos toi kesärundi häviää, se sitten me oltaisiin kusessa. No, miten siinä sitten käviin, kun se tuntui silloin niin jotenkin niin epäuskottavalta, että niin voisi käydä. Mutta niinpähän siinä sitten vaan kävi, että saatiinko me nyt viisi keikkaa tekemään sitten tuossa kesäaikana? Sentäs, luojan kiitos. Ja voi vitsin ne oli kivoja kyllä. Se täytyy sanoa, että on nauttina kyllä joka ikisen biisin soittamisesta, minkä on saanut tuolla soittaa. Et ja nythän tässä sitten saa olla kauhuissaan tässä yksi rundin kanssa.
0: Mm, Taloudellisestihan se tietenkin on tuo kesäfestareiden peruutuminen Ja teilläkin Maikkarin Öö, tota, uutisista siis luin, että teilläkin oli esimerkiksi lo-
1: lomautettuna teknikot tuossa pahimpana aikana. Joo, se on, se on joku pykälä asia, että ne pitää lomauttaa, kun ei ole tarjota töitä. Niin joo, näin. Sekin oli jotenkin semmoinen, kuulosti jotenkin kauhean viralliselta ja jotenkin ahistavasti konkretisoitan homman. Joo, no mulla oli tietenkin sellainen hyvä puoli, että jos joskus, niin nyt oli hyvä hetki tälle, koska tosiaan sain pienen tyttären tuossa toukokuun puolivälissä, niin jos jotakin positiivista hakee, niin että on saanut ainakin viettää perheen kanssa aikaa, mutta Täytyy sanoa, että kyllä siitäkin olisi kiva päästä välillä vähän tuon keikkabussiin. <t inclukset> keikkabussiin vähän niin sanotusti tuulettoma töihin lepäämään. <t huelta> niin, niin sanotaan.
0: Tuota, entäs, miten, pystyykö tuommoisen koronakurimuksen sitten kääntämään luovaksi tilaksi? Juuri kerrot että tietenkin kotona on muutakin hommaa kuin biisejä kirjoittaa, mutta pystyykö siinä ottamaan sitten aikaa luomiselle?
1: No aika näyttää... Aika näyttää sitten, mitä tuloksia tulee, mutta kyllä mä oon työhuoneella istunut huomattavasti enemmän kuin normaali kesänä, koska tavallaan kaikki musavirta ei kulu siinä viikonlopun rähinöissä, niin tota, kyllä se silleen, silleenkin, se, se kääntyy niin kuin varmasti positiiviseksi tästä näin. Mutta tota, niin, vaikea sanoa sitten. Mä en vielä tiedä, onko ne, onko ne ollut mitään hyötyä niistä, mitä on kesäaikana saanut tehtyä. katsotaan nyt, millainen levy tulee. <tos->
0: Eli uutta musiikkia on tulossa nyt syksyllä, varmasti tässä kuullaan jotakin maistiaisia, onko niin, että ensi vuoden alusta sitten kokonainen
1: albumi Joo, ei kerkeä kyllä ensi vuoden, varmaan ihan alkuun vielä, mutta ensi vuonna kun on juhlavuosi, niin on, on tulossa albumi joo. Ja, ja jäsinkkua tässä taas julkaistaan sitten, kunhan nyt sen aika on, että biisi on kyllä valmiina tuolla odottamassa, mutta tota, en tiedä vielä milloin julkaistaan.
0: Pystyykö yhtään valottamaan, että onko siellä nyt otettu... Niin Suuntaa johonkin uudempaan vai kuullaanko taattua happoradiota?
1: No kun, mä luulen, että aina kun me soitetaan ja minä lauloin, niin se on aina happista. Et siitä ei pääse niinku tavallaan mihinkään, mutta semmoista lällyyhän siltä taas tulee. Sä tätä...
0: Katsoin jo haastattelusta, että tämän, silloin kun 2014 soititte Ilosaaressa viimeisenä päälavalla, että se on sellainen yksi highlight sun uralla. Minkälaisia haaveita sulla on vielä bändin suhteen, mitä olisi kiva päästä toteuttamaan?
1: No uudestaan sinne <hysy> samaan paikkaan. Öm, kyllähän meillä kaiken haaveita on, mutta niin kuin Tavallaan se pohjimainen haave on se, että me saadaan pidettyä homma mielekkäänä. Ja sitten tavallaan ajattelen asian niin, että jos me saadaan pidettyä homma mielekkäänä, niin silloin myös niitä hienoja juttuja siinä tulee tapahtumaan. Että vaikea nimetä, nimetä että mitä ne ne yksittäiset jutut on. Että totta kai musta olisi upeita soittaa Ruisrokissa taas joskus ja olla hyvällä slotilla siellä niin soittamassa sillä mutta, mutta, mutta jos niin ei koskaan tapahdu, niin se on ok, jotain muuta siistiä voi tapahtua. Että Vaikea sanoa, nämä on vähän niin tylsää, mutta olisi kiva, kun saisi tehdä pitkää uraa, mutta ehkä mun pitäisi varoita sanomaan, että, joo, että kyllä mä haluan sinne Hartwell-areenan täyteen tai jotain tämmöistä. mutta kun sekin tuntuu sit sillä tavalla, että kun sit en niinku Ammu itseäni, jos näin ei käy. <laughs> Mutta kyllä meillä niin kun, haaveita ja suunnitelmia on kyllä.
0: Mahtavaa. Kiitoksia, Aki Tykki. Kiitos.
1: SuomiRakin
0: artistitunti. artistilauteilla
1: Ilman simmareita.
0: SuomiRokin artistituntiin kuuluu myös, että tänne esittelee omasta tuotannostaan itse valitsemat viisi kappaletta. Ja seuraavaksi kuullaan Akitykin valinnat. SuomiRokin artistitunti.
1: levylautasella Mitä tänään syötäisiin? Pois Kalliosta on... Itse asiassa tehty varmaan viime vuosituhannen puolella. Ensimmäinen, ensimmäinen versio siitä ja se julkaistiin meidän kolmantena sinkkuna. Eli sanoisin, että se julkaistiin 2003 alku talvesta. Tai maaliskuuta koska oli. Anyways. Tota niin, niin, mm, siihen aikaan meillä oli ollut sillä, että meillä oli ollut. Sydänyön niminen yhtyeen Joensuussa ja sitten me oltiin muutettu Helsinkiin ja sitten oli ollut muutama vuosi vähän niinku breikkiä, että me ei oikein niinku, meillä ei ollut bändiä, et me ton kitaristi Mikin kanssa silloin tehtiin, tehtiin jotakin biisejä, mutta ei ne niinku, meillä ollut treenejä eikä mitään ja me vähän arvottiin, että mitäs me nyt edes ruvettaisiin tekemään, että ruvetaanko me tekee koneella musaa silloin jotenkin viehätti, oli ensimmäiset tietokoneet, joissa oli jotkut, jotkut systeemit, millä pystyy vähän äänittämään ja laittaa rumpukomppia. Ja, ja, ja sitten me oltiin, muistan, oltiin Miki luona Kalliossa, Kalliossa ja soiteltiin kitaraa silleen, että et mä laitoin jonkun beatin soimaan taustalle ja, ja että jotakin, ihan, ihan mitä tahansa kitaralla. Että niin kuin, vaikka eestä. niin päätettiin, että mennään nyt eestä. Ja, 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 ja Miki soitteli sitten semmoista semmoisen niin kuin pari minuuttia semmoisia erinäköisiä kitarapätkiä. Ja yksi pätkä siellä oli semmoinen tydi, 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 D. Ja, ja sitten mä otin niin sen ne matskut himaan. Mä en edes muista millä disketillä niitä on silloin siirrelty. <tos> Mutta tota, ja editoin siitä ikään kuin riffin biisiin, josta sitten tuli pois kalliasta. Ja sehän alkaakin, alkaa sillä samoisella riffillä edelleen, tosin se soitettiin. Se soitettiin sit ensimmäiselle kunnon demolle loimaalla studiossa sillä akustisella kitaralla särkiä läpi, ja se itse asiassa sämplättiin myös siihen levyversioon se, se akkari intro On siinä varmaan sähkistä mukana, mutta siis noin niinku että soundi on sen takia ehkä hieman omituinen. Ja, ja sitten tosiaan se teksti nyt tuli, kun asuin 34 yksiössä kadulla ensimmäisessä kerroksessa. Se oli kesäisin aivan helvetin kuuma ja... Tosi tukalla olla ja siellä oli oikeasti, siellä oli Faaraa muurhaisia, niin kuin kohisi se kämppä. Ne jossain vaiheessa myrkytettiin jotain vuosia myöhemmin, sit, mutta muistan sen, että jos söi pizzaa ja pizzalaatikko erehtyi ehti auki, niin siellä oli muurhaisten juhlat <hämmö> kohta. Mä oon siellä varmaan oppinut syömään pizzani aina kerralla. Suo, kuokka ja Suomirokin artisti Jussi
0: raapasee pintaa sydämältä. Suomirokin artistitunti!
1: Tsekevaara-kappaleen mm, teksti-idea sai alkunsa äh, Hakaniemessä. Asuin, asuin siinä Torin laidalla Viherniemen kadulla ja tota, suihkusta tullessani mua otteli siinä Herra Ylppö ja ihmiset teepaita. paita ja, ja, ja katsoin, että että niin, että entäs jos joku olisi niin kova Ylppö-fani, että se haluaisi sänkyyn miehen kanssa, jolla on Herra Ylppö-paita, niin se voisi kuvitella olevansa sängyssä Ylpön kanssa. Tämmöinen ihan siis semmoinen tyhmä sekunnin mittainen välähdysajatus. Ja sitten se jotenkin kuitenkin jäi hertaa, että onko tuossa joku laulun aihe jossain ja nyt ei kuitenkaan Herra Ylpöstä tuntunut sovelijalta kirjoittaa biisiä, niin sitten mä rupesin miettimään, miettimään muita ikään kuin kuuluisia t ja sitten tuli Che Guevara mieleen. Ja, ja. ja sitten semmoinen, nyt mä löysin itse asiassa ihan muutama kuukausi sitten löysin sellaisen pienen ruutu jossa luki käsken miestäsi pukeutumaan Che Guevaraan. Ja sitten se, sit se teksti oli jotain muuta, mutta tavallaan että se idea oli siinä. Tämä en tarkkaan muista, että miten se sitten lähti. Lähti niin kuin niille urille, että se sit siihen tuli tämmöistä nuoruuden kapinan muistelua, Rage Against the Machine-viittauksia ja, ja, ja minähän en koskaan silmiäni ole mustalla maalannut, mutta ajattelin, että voi ottaa hieman lyyrisiä vapauksia tähän näin. Siellä oli vielä sellainen, se oli viimeinen biisi, mikä valmistui Kaunis Minä-albumille ja se meidän jäädä kokonaan pois, koska meidän deadlineit oli paukkunut, mutta sitten tämä biisin idea oli jo olemassa, mutta se oli keskeinen että sellaisen Hyvin anelevan sähköposti meidän niin kuin levyyhtiöön ja, ja bändikavereille ja kaikille, että voitaisiko me siirtää tämä julkaisu toukokuulta elokuulle, että, että tämä levy ei ole vielä valmis. Että tästä puuttuu yksi biisi, joka tästä on nyt tuloillaan ja, ja, ja. kyllä sieltä sitten suostuttiin, koska sitten kaikki järkeili, että se ei myöhemmin ole ihan sama, mihin aika vuodesta se levy tuli, kunhan se on hyvä – ja tätä tarinaa mä käytän nykyään aina verukkeena, kun pitää siirtää deadlineja. Et muistakaa Che vaara, että kuinka tärkeä biisi se sitten oli. Ja, ja Se sävellys oli tosi vaikea. Se alkoi semmoisena Carpark North-henkisenä, mutta Slovarina. Me Haapasalon kanssa silloin sitä siellä studios väännettiin ja väännettiin. Ja sitten me saatiin sen säkeistön soinnutus ja melodia jotenkin kasaan ja sit alkoi se kertosäkeä etsintä. Ja se, siitä oli jotain ihan hirvittäviä versioita. Nämä oli siis jo ennen tavalla kun tässä oli teksti Jotainkin Jotakin ihan kauheita juttuja. Jossain, jossain kertosäkeessä tanssittiin sateessa. Hyi helvetti. Se onneksi jäi pois. Se, mä en muista, siinä oli, mä olin rakastanut Garbage-yhtyön Shirley Mansonin. Se liittyy jotenkin siihen, I'm only Happy When It rains see. Mutta onneksi jatkoimme etsintöjä. Viisi on, on edelleen omia suosikkia ja, ja, ja kovimpia keikkahittejä, joka ikisellä keikalla, mikä on, ollaan vedetty. Niin se on hyvä, että se on olemassa. Otetaan seuraavaksi Puolimieli-albumilta semmoinen kuin Ahmat tulevat. Tämä... Laulu, niin kuin teksti, miten lähtee käyntiin, niin tavallaan on hyvin dokumentaarinen, että kaupungin ytimessä kävellään ja on, on älyttömän kuuma ja ahista ja tuntee itsensä pullukaksi koulun pihalla. Ja, ja vastaan tulee semmoisia kosmopoliitin näköisiä ihmisiä. Tämä tapahtui siis ihan kirjaimellisesti Mä kävelin Stockmannilta jonnekin sinne Kampin keskuksen. Johonkin, johonkin niille maailmaan. En mistä olin tulossa ja minne menossa. Ja, ja sitten tapasin vielä siinä sellaisen, mitä munkkeja ne nyt on. Mitä ne on ne semmoiset oransseja?
0: Hare Krishna. Hare
1: Krishna, niin. Hare Krishna, joka tuli juttelemaan mulle, että hei, näytät ihan muusikolta, ja sitten se myy mulle joku pipari. Ja tota, tämäkin oli siinä tekstissä itse asiassa, mutta sitten sit mä ajattelin, että tämä rupeaa nyt menemään, tai niinku, että tää teksti jää tylsäksi, jos minä kerron, mitä minä teen sinä päivänä. Niin mä leikkasin sen, sen, niin sen alkujutun ja lähdin sitten rakentelemaan semmoista, semmoista tarinaa, tarinaa tämmöisestä. No mun, mun mielestä ne on pariskunta, ehkä aika nuoria, jos tuntuu, että ne jää niin kuin jälkeen kaikesta ja tipahtaa kaiken ulkopuolelle. Ja, ja, ja se Ahmat tuli siis Matt Groeningin, eli Simpsoniden luojan aforismista, jossa sanotaan, että rakkaus on joku öinen tunra, jonne kaadut moottorikelkalle ja jäät jumiin ja yöllä tulevat aahmat. Ja se on ollut aina niin jotenkin älyttömän hieno ja ahistavan kuulunen aforismi, että se on jäänyt pyöriin päähän ja sitten mä varastin se härskisti tähän. Ahmat on, mikäli minä biologiani tunnen, niin muistan, niin tota, ne on sellaisia <köhön> vähän niin kuin raadonsyöjiä, että Mä sitten ajattelin, että jos nämä ikään kuin, kun että nämä jää jälkeen, niin sitten ne jää ahmoja ruoksi. Ja tästä lähti sitten tämmöinen viisi. Ja mä muistan, kun me saatiin toi kertosake, kertosakeen niin soinnyt ja melodia sävellettyä. Niin me oltiin siitä niin innoissaan. Siinä ei ollut silloin sitä tekstiä edes. Me soitettiin kotibilees kaikille kavereille niin kuin lauluna sitä kertsivät. Kuunnelkaa nyt Jumalauta, miten hieno biisi. Ja kaikki oli ihan fiiliksistä. Ja jaa siitähän tulikin... Ihan iso biisi ja merkittävä meidän uralla se valitettavasti epäonnistui radioissa noin niin kuin suhteessa. Jos vaikka samalta levyltä julkaistiin ihmisen pyöriä pelastaja, niin ne on mennyt paljon isommin. Se on ehkä vähän vaikeaa sitten radion kuuntelijoille ja kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, että kun joo aamukahvia on lähdössä mitättömiin töihinsä, niin ei halua kuulla, että sinusta ei jää jälkiä. Mä ymmärrän sen kyllä ihan täysin, mutta tämäkin on jäänyt kyllä. Jäänyt keikkasettiin hyvinkin pysyvästi. Se on edelleen ihan hyvä, kunhan me maltetaan keskittyä se soittamiseen. Se on meidän biisejä soittaa. Artisti antaa palaa. Vanha
0: pyromaani. Suomi-rokin artistitunti.
1: Puhu äänelle, jonka kuulen, eli tuttavallisemmin puhis, niin... Oliko sillä, että mä menin myöhässä studiolle tonne Vallilaan, missä Haapasalolla oli... Oli joitain vuosia semmoinen oma studio, mitä me oltiin itse itse rakennettiin. Se oli, se oli hauska se kaunis minä albumi, kun me tehtiin, paitsi että me tehtiin biisit itse, niin me myös äänitettiin ja tuotettiin se itse, ja sen lisäksi rakennettiin se studio, missä me soitettiin se, että se, se on niinku todellinen teessä itse albumi. Miksauksinkin Haaposalo teki muutamaan biisiin itse. Anyways, sinne, sinne tulin... Pahan tapani mukaan vähän myöhässä silloin ja haapasala oli siellä sitten tekemässä biisiä ja jotenkin se rämpötteli akustista kitaraa siinä ja hyräili jotain melodiaa ja sanoi, että hän otteli tehdä tässä odotellessa tiktakille piisin. Ja kuuntelin sitä, että hei, äläpäs nyt, äläpä hätäile, että tuota, tuohon kuulostaa ihan hauskalta, että meillä puuttuu tavallaan tuommoinen niin akustinen pieni välipala levytä. että että älä pistä vielä sitä niin eteenpäin, että anna minä koetan, että jos mä keksin siihen jotakin laulamista ja ja jos mä en ihan väärin muista, niin mä keksin sit yhdeltä istumalta sillä idealla, että jotain vaan laulettavaa. Että saan niinku kuunneltu, miltä se kuulostaa se piisi, Että mä keksin tähän nyt äkkiä jotain sanoja. Ja se syntyisi koko ensimmäinen säkeistö siinä sillä se, kumpaa sinä pelkää, että me luo rauhaa. Ihan taas ajattelematta, että mistä on kyse. Ja jaa, se rupesi kuulostaa hyvältä. Että joo, kyllähän tästä nyt joku laulu saadaan. Ja siitä alkoikin taas se kertosäkeen etsiminen ja... Tässäkin oli aika monta eri vaihtoehtoa. Ja, ja mä olin sitten siihen aikaan mun silloisen tyttöystävän koti oli tuolla Ilomantsissa, niin olin siellä, siellä heidän pihapiirissä oli tämmöinen mummon mökki, missä mä olin sanottamassa näitä, näitä, näitä kaunis-minä kappaleita useita. Siellä on kirjoitettu hirsipuut ja Itä-Suomessa tuuleen ja, ja, ja monta muuta klassikkolaulua. Meidän mittapuulla klassikkolaulua. Tota, Olin siellä kirjoittamassa ja tota, sitten oliks mä käymässä Joensuussa äitin luona, ja muistan tarkkaan sen hetken, kun mä ajoin auton siihen äitin kotitalon pihaan Noljakkaan Joensuussa ja pamahti päähän, että puhu äänellä jonka kuulen ja en mä tiedä vieläkään, mitä se tarkoittaa, mutta tota, sitten mä ajoin sinne Ilomaan, tuhat ja sata, ja yritin hokea sitä päässä, että mä unohtaisin sitä lausetta. Tai sitä ajatusta, mulla oli myös joku rytminen, että miten sen pitää lähteä sen kertsin ja meni juoksin äkkiä sinne mummomökkiin ja akkari kaulaan ja sitten, sitten niin tapailin sen kertsin, että olisiko tämä joku tämmöinen näin. Ja sitten lähettelin se ujon haapasalalle ja sitten todettiin, että no tossahan se nyt on, että ei tätä tarvitsisi kitsoilla tänne enempää. No sitten se biisi äänitettiin sinne ja ajateltiin, että joo, että tämä on hyvä, että ei tähän tarvii mitään C-osiakaan, että tämä on tämmöinen just hyvä hengähdystauko, että kun tässä on näitä isoja biisejä tällä levyllä ja... Haudattiin se sinne jonnekin. Ja. Sitten tota, levyyhtiö rupaisikin yhtäkkiä sanoa, että pitäisikö puhua äänelle, jonka kuuli julkaista singlenä. Ja me ihan, että ihan urpoja. Että <tos> et, et mikä järki siinä on, että onhan täällä nyt vaikka Itä-Suomessa tuuleet. Onhan täällä nyt niin paljon tämmöisiä hienompiakin lauluja. Ja. Joo, joo, mutta tässä on niin ehkä jotain, että ehkä se kannattaisi julkaista. Ja. No me sitten annettiin periksi, että joo, kun se siis kyllähän me tykättiin siitä biisistä, että ei siinä mitään, me ei vaan jotenkin... Minä en osannut ajatella sitä niin radiobiisinä silloin, mutta kuinka väärässä olinkaan. Että kyllähän se nyt, on, se nyt on heittää meidän se suurin kappaleemme sitten loppujen lopuksi. Ja niin kai siinä sitten aika usein käy, että ei ne, mitä itse ajattelee, niin ei välttämättä aina ole ne kaikista isoimmat jutut. Että toi on kohta 10 miljoonaa ja se on vissiin eniten striimannut – sillä vuosikymmenellä julkaistu suomalainen kappale. Mä en tiedä, voiko sieltä joku mennä vielä ohi, mutta <laughs> niin, niin ainakin viimeksi, kun tätä asiaa on tutkittu. Ja joo, onhan se semmoinen aika hieno, no itse asiassa tuli semmoinen pieni oivallus, että se on tosiaan aika iso kappale, kun minä perinteisesti siinä laulatan yleisöä, niin mä tajusin jotenkin vasta muutamien vuosien laulatuksen jälkeen, että mä laulatan siinä säkeistön ja vieläpä toisen säkeistön, enkä niin kertsiä. Ja jengi osaa se ulkoa. Se on niin kuin mun mielestä semmonen ison biisin määritelmä, mutta en, en mä edelleenkään ymmärrä miksi. Se on musta edelleen ihan kiva biisi. <laughs> ja se on ehkä sitten taas että kun ei se teksti ole itselleen mitenkään superhenkilökohtainen, niin sitten siinä on sellaisia juttuja, mitä mä oon silloin käsitellyt mielessäni ja että niin kuin pariskunta, niin miten monet niistä ongelmista tulee siitä, että ei ymmärretä, mitä toinen sanoo, joka ei haluta ymmärtää tai toinen ei sano suoraan. ja tollain. Jotenkin siitä se lähti lähti se ajatus. Ja kai se sitten koskettaa, koskettaa montaa ihmistä, kun se on kerta niin, niin ihanasti otettu vastaan. Mutta hyvä, että on. Kuuntelet SuomiRokin artistituntia. Silta-kappaleen ihan ensimmäinen. Alkusykäys oli sellainen, että heräsin kotonani Espoossa ja, ja, ja mietiskelin siinä ennen kuin nousin ylös, että, että Samuli Edelman kuulemma tarttee biisejä. Koska olin, olin viime vuonna allekirjoitin sopimuksen HMC, tämmöisen musiikkikustannusyhtiön kanssa, missä niin ideana, että tehdään muillekin lauluja kuin vaan itselle. Ja oli sieltä kuullut huhua, että Samuli tarvitsee lauluja ja mä mietin, että mitä se Samuli voisi laulaa, että se on semmoinen niinku semmoinen niin järkele, että mitä se voisi laulaa. Ja jostain pomahti päähän lausa, että mä voin olla silta Ja mä ajattelin, että tossa on väkevä laini, että kyllä Samuli pystyisi ton vetää. Ja mulla oli jotenkin siinä jo vähän niinku semmoinen melodia että minkä suuntaisesti se voisi mennä. Ja siinä sitten kun heräiltiin ja hoidettiin perheen aamutoimet toimet, niin piano ääreen ja vähän rupesin tapailemaan sitä kertonsa, ja, ja, ja. Sainkin sen melkein sitten saman tien niin sen kertosakin ikään kuin alkupuoliskon. Siitä valmiiksi oli siinä varmaan sanatkin, että väkevin lankuin rakennettu. Tosi mä kirjoitin aluksi laudoin tuonneksi meidän, meidän kitaristi Haapasala on sen verran että se sanoi, että kyllä siltä rakennetaan lankuista eikä laudoista. Mä mokailisin tämmöisiä valtavasti, jos mulla on jos noita tyyppejä ympärillä. Ja sitten se rupesi tuntua, että joo, että enhän mä nyt tästä raskin luopua, että tehköön Samuli itte <lipiisissä> tota, <lipiisissä> <lipiisissä> tota, niin, niin Tämä haiskahtaa nyt jotenkin sellaiselta hyvältä, että tästä voisi tulla happispiisikin. Ja mulla ei ollut siitä sen kummempaa ajatusta muuta kuin että mä voin olla siltä. Ja sit, niin kun, etsiskelin sitä laulun varsinaista niin aihetta. Nyt meidän viime vuosi oli perheessä kauhean raskas, kun, kun, kun vaimon, vaimon isä menehtyi. Eli mun appiukko menehtyi alkuvuodesta hyvin äkkiä ja, ja, ja tietenkin tämän seurauksena niin koko vuosi oli sillä aika musta ja, ja, ja mun, mun piti olla tota niin, niin, aika paljon niin lohtuna ja tukena siinä. Ja sitten sit, sit, sit tuli paljon pohdittua, tota, että miten, se niin kuin, miten surullistakin on se tavallaan, että se suru on silti käytävä yksin läpi, vaikka siinä kuin on niin kuin, auttamassa. Että mä en voi sitä surua ottaa keneltäkään pois. Se on niin pakko kävellä sen, sen synkän virran yli, niin tämä symboliikka tässä nyt sitten menee. Ja, ja joo, mutta se kyllä se sen myös jo siinä vuoden aikana huomasi, että vaikka ihan täydellistä pimeydestä ja sokista lähdettiin, niin kyllä se vain jotenkin se elämä sieltä voittaa. Että niin kuin, nyt on aikaa kulunut jo yli puolitoista vuotta ja, ja, ja ei suru häviä minnekään, mutta kyllä se sieltä laimenee ja, ja tavallaan ei ne menneet unohdu, mutta tavallaan se kipu helpottaa kyllä jossain kohtaa. Vaikka ikävä ei varmaan helpotakaan, mutta, mutta, mutta tästä tulisi tämmöinen tämmönen lohtulaulu kuitenkin sillä twistillä, että, että sun pitää nyt itse tehdä näää. Itse otettavan askeleet. Suomirokin artistitunti. Se on tässä.